0: À qui je l'honneur. RFI. Très gentil. Vraiment, le paludisme même a beaucoup
1: diminué. Le succès de notre travail réside à la prise en charge rapide et précoce et surtout à un traitement efficace.
2: L'Afrique. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant pour se protéger, elle et puis ses enfants, du paludisme Sur les pas.
3: De Colette Bertrand.
2: Quand elle a attendu son bébé, est-ce qu'elle a pris la Ouais.
4: Et si l'histoire de Colette nous était contée, cette journaliste était passionnée de l'Afrique, mais d'abord des hommes et surtout des femmes, la femme que l'on retrouve comme un fil d'Ariane déroulé tout au long de ses 30 années de carrière, 30 années de pistes défrichées au cœur du continent. Michel Diaz. Professeur Marc Gentilini, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez dans les locaux de l'Opals, dont vous êtes le président fondateur. Vous êtes professeur de médecine français, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, membre de l'Académie nationale de médecine, et aujourd'hui aussi délégué général de la Fondation Chirac pour l'accès aux médicaments et à une santé de qualité. Vous avez bien connu Colette. Une rencontre entre professionnels d'abord, peut-être
3: Oui, une femme... Passionnante, vous l'avez dit, mais passionnée aussi par ce qu'elle faisait. Et c'est ce qui m'a plu tout de suite en elle, c'est qu'elle aimait l'Afrique. Et, et c'était à l'époque où elle a commencé assez rare. Il y avait peu de journalistes médicaux qui euh, s'investissaient sur ce territoire. Et on a tout de suite sympathisé sur les grands thèmes, les maladies transmissibles.
4: Qu'est-ce que vous gardez de cette journaliste, de ces reportages
3: eh bien, ce qui m'a le plus séduit dans cette femme d'apparence euh, un peu fragile, un peu. elle était très féminine, et elle avait ce comportement en Afrique qui, qui séduisait, parce que elle n'était pas euh, l'homme, euh, le reporter qui arrive, le, le baroudeur. Elle n'avait rien du baroudeur. Elle était la femme discrète qui s'intéressait aux gens qu'elle rencontrait. Et c'est ce côté un peu mère un peu femme,
4: un peu sœur, qui, euh, moi, m'a touchée dans ses reportages. Et pour revenir un instant encore sur cette voie de radio, et mieux apprécier cette complicité avec les auditeurs de RFI, je vous propose, professeur Gentilini, d'entendre un extrait d'un de ses reportages sur le paludisme au Mali. C'était en 2003. Le
2: paludisme en Afrique, ennemi public numéro un. Le Mali mobilise toutes ses forces. Du chercheur en biologie moléculaire au tradithérapeute, l'Union sacrée. Un reportage de RFI en pays dogon, en collaboration avec l'association Plan International. Une visite chez le tradithérapeute. Je vois plein de petits pots, il y a des, des, des gypsières avec peut-être des plantes dedans ou des écorces. Euh, ils il soignent quand même le paludisme plus léger Avec quoi ils le soignent par exemple
1: oui.
2: Ce bois jaune là, oui. donc oui. Euh, qui est un oui. Peu, oui. peu ligneux. Oui. Hum? Oui. Ça s'appelle oui. comment
1: Gamana Et maintenant
0: Gamana s'appelle Gamana C'est
1: gourmandis.
2: Et il en fait des décoctions, c'est voilà. ça
1: il enlève les écorces, Maintenant, il coupe un peu moyen,
0: il le il met de le il force ça au moyen, il c'est la il Maintenant, après avoir bien cuit, il prend une couverture. Il se couvre la tête. Et maintenant, la vapeur qui, qui se détaille là. Après la fumigation de vapeur, il prend une, une quantité de décocté. Il met un peu de beurre de qualité. Il prend trois pommes Il boit trois pommes à la bouche. Et maintenant, les restes, ils se lave avec ça. Comme ça, ça fait descendre la température.
2: Cette scène en Afrique, c'est d'une grande banalité. Tous les Africains la connaissent. Le premier recours en cas de paludisme passe par les soins apportés de la main et de la bourse, ceux du tradithérapeute. Par ses plantes, par ses écorces, c'est vrai qu'il soulage très souvent la fièvre palustre. Malheureusement, chaque jour, 3000 personnes meurent du paludisme sur le continent africain car il existe une forme grave, le neuropaludisme, très fréquent chez les enfants. Cette forme-là relève des soins d'urgence, dès son apparition, car mal soignée, elle est mortelle. Le paludisme, quatrième cause de mortalité d'origine infectieuse chez l'enfant de moins de 15 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on lui impute 1 à 2 millions de décès chaque année. Il était donc temps que soit instaurée le 25 avril la journée africaine du paludisme afin de mobiliser les énergies puisque ce continent à lui seul cumule 85% du nombre total des cas. Le sommet des chefs d'État africains en avril 2000 semble avoir donné une impulsion nouvelle à la lutte contre le paludisme. Le professeur Ogobara Dumbo, directeur du Centre de recherche sur la malaria à Bamako, estime que c'est le signal d'une prise de conscience politique indispensable.
1: Absolument, la conférence d'Abuja est un tournant fondamental où les chefs d'État ont décidé vraiment de diminuer le poids du paludisme dans nos pays. Donc vraiment, il y a tout un consortium international qui nous facilite cette action contre cette maladie.
2: Alors, je sais donc euh, que vous êtes actuellement également sur une approche des populations. Vous ne restez pas dans votre tour d'ivoire scientifique parmi tous ces beaux outils. Euh, je n'oublie pas non plus que vos origines d'Ogon qui font que certainement ça vous tient chaud au cœur de pouvoir essayer de, de remédier au paludisme sur ce plateau d'Ogon.
1: Absolument. Euh, L'exemple le plus frappant qu'on peut donner. C'est l'excellente collaboration que nous avons avec les services de santé à Banyagara, par exemple, avec les tradis praticiens où nous avons développé toute une stratégie de prise en charge et de diagnostic rapide des formes graves et compliquées du paludisme et nous avons pu démontrer que cette approche intégrant l'ensemble des partenaires au niveau local peut réduire la mortalité du paludisme. Parce que comme vous le dites, je suis un villageois, né dans un village et j'ai trois mois de, de montant par an que je consacre obligatoirement en tant que chef d'équipe sur le terrain.
2: Donc là, on est, on est en place sur ces rochers là qui montent dans un village de Gond. Comment s'appelle le nom de village, monsieur
0: C'est Tamba
2: And dans ce village d'Ogon, l'animatrice recrutée par le groupe d'animation Action Gaz Mali, basé à Bandiagara, l'animatrice Oumu partage sa vie pendant cinq ans avec les familles villageoises. Trois années sont déjà accomplies au contact permanent avec leur réalité. On la sent très à l'aise avec toutes les femmes réunies ce jour-là pour une causerie sur la santé de la reproduction. On y parle aussi bien de l'espacement des naissances, de la façon d'améliorer la nourriture des enfants que de la lutte contre l'excision et bien sûr de la protection des futurs mères et de leurs enfants, contre le paludisme. Contrairement à d'autres pays, le Mali a la chance de pouvoir encore utiliser la chloroquine, contre laquelle les parasites locaux du paludisme ne présentent qu'une faible résistance. Ainsi, les jeunes mères peuvent être traitées par la chloroquine et se protéger des crises pendant leur grossesse, ce qui va immuniser provisoirement leur nouveau-né dans les semaines qui suivent sa naissance. C'est là C'est là voilà. Oui. D'accord. Hum... Mais quoi voilà game? Mais quoi voilà game? Pour
1: la 30 ans. C'est son premier bébé? Non. Ouais, il est moi moi. Voilà
2: Quatre enfants. Alors, qu'est-ce qu'elle fait maintenant pour se protéger elle et puis ses enfants du
1: paludisme? Musiqueur.
2: elle dit qu'elle a deux moustiquaires mais que ça a coûté un peu cher quand même
1: mm
2: -hmm. et quand elle a attendu son bébé là, est-ce qu'elle a pris la nivakine nivakine, mm -hmm. mm -hmm. elle prenait de la nivakine donc mm -hmm. euh, tout ce que vous enseignez ça a l'air de bien passer là hein voilà. <rire> ah, vrai.
3: cette initiative se propose de diviser par deux la mortalité palustre avant 2010 autre objectif Offrir à 60% des sujets à risque, femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans, des moyens de protection comme les moustiquaires imprégnés d'insecticides.
2: Ce film, diffusé par l'Office de radio-télévision du Mali, fait partie intégrante de la mobilisation que mène le pays à tous les niveaux. On y insiste entre autres sur l'importance des moustiquaires imprégnés dans la protection des enfants et des femmes, mais on y découvre aussi un laboratoire de haut niveau où 30 chercheurs, travaillant sous la direction du professeur Ogobara Dumbo, préparent l'avenir. Situé dans le cadre de l'hôpital du Point G à Bamako, le centre de recherche sur la malaria n'a rien à envier au laboratoire des pays industrialisés.
3: Les archives de RFI L'Afrique Sur les pas de Colette Bertou.
2: Depuis 1997, l'équipe du professeur Ogo Baradumbo s'est installée au centre de santé, juste en face du centre régional de recherche en médecine traditionnelle. Alors là, c'est un lieu unique qui regroupe les associations de tradithérapeutes reconnues de la région de Bandiagara, et cela depuis 1988 dans un décor étonnant de bulles en pierre de taille. Son directeur, le docteur Pacui Pierre Moncoro, a gardé une image forte du début de cette aventure scientifique qui telle une tragédie antique unie ancien et moderne.
0: Euh, je me souviens, le mardi, il y a eu à peu près une cinquantaine de cas graves, c'était en septembre, qui sont arrivés. Et là, on a transformé la salle de réunion, le laboratoire en consultation. Donc les professeurs étaient là, on faisait d'abord des examens biologiques, cliniques et tout ça. Donc il y avait des sérums. Les thérapeutes aussi étaient là, avec, ils faisaient des systèmes de fumication, d'incantation, et ça rassurait les familles. Et là, on a eu un résultat, je dirais extraordinaire, puisque nous avons enregistré un taux de mortalité d'environ 7%.
2: La moindre hésitation dans la démarche du professeur Ogobara Dumbo. Même si le directeur du centre de formation et de recherche sur la malaria à l'hôpital du Point G à Bamako travaille avec les plus grands chercheurs américains et européens du paludisme, ce fils du plateau Dogon ne renie pas le savoir de ses ancêtres.
1: J'étais persuadé que quand vous voulez rester pendant 10 ans, 20 ans, comme nous voulons le faire actuellement pour mieux comprendre le paludisme, il faut intégrer l'ensemble des acteurs. Alors nous avons demandé une collaboration ouverte en ne gardant pas le bénéfice de la guérison au niveau médical, mais en leur redonnant le bénéfice. C'est-à-dire, le traduit praticien nous amène l'enfant malade. Parce que dès qu'un enfant convulse, c'est vers lui qu'on amène. Et dès que lui il a l'enfant malade, il, il nous amène au centre de santé pour un diagnostic précoce, une prise en charge précoce. Et on a eu la chance, pendant notre séjour, de démontrer que plus l'enfant est pris tôt, dans les 3 ou 6 heures qui suivent les premiers symptômes, on arrive à réduire la létalité. Et on les a donné la preuve qu'on pouvait lutter et ils ont adhéré. Et quand nous avons fini avec l'enfant, c'est lui qui redonne l'enfant à la population en disant, vous voyez, les médecins ont fini, mais moi aussi je dois terminer leur acte. C'est comme ça, c'est lui qui a la couverture
2: sociale. Interview d'un tradithérapeute, quel est son nom
1: Oui, ma Amadou
2: Comment a-t-il pu un jour travailler avec des médecins de la ville Qu'est-ce qui a fait qu'il a accepté de travailler avec eux
0: nous la force Deux sont plus forts que
2: Parce que lui, parfois, il s'est senti un petit peu dépassé par la
1: maladie. Et dans le cadre
0: de la fièvre et il faut trois jours. Après trois jours, il n'y a pas d'amélioration directement, donc il le au centre de santé. Souvent aussi, il y a des cas de coma, d'un seul coup comme ça, les malades sont tombés. Donc pour ça, il faut vite m en m en amener chez les médecins modernes, surtout sur les cas de convulsions.
2: Du tradithérapeute aux chercheurs scientifiques de haut niveau, une seule et même chaîne s'est nouée au Mali, dont le but final est de réduire la mortalité par le paludisme. Une brillante démonstration aussi de ce que peut faire une équipe de chercheurs africains si on lui en donne les moyens, le professeur Ogo Baradumbo.
1: Très rapidement, avec le docteur Lou Muller du NIH, nous nous sommes positionnés sur le développement de capacités africaines pour tester des vaccins. C'est-à-dire jusqu'à présent... Il y avait une sorte de recherche safari où les chercheurs africains étaient juste associés à l'exécution sur le terrain. Et ceci nous a pris un, 10 ans pour préparer des laboratoires qui sont actuellement certifiés, audités, pour former des équipes compétentes africaines pour atteindre les standards internationaux. Et des sites de terrain à Banyagara qui sont actuellement prêts pour accueillir aussi des essais de vaccins. Donc c'est un processus à long terme. Ça ne veut pas dire que nous avons le vaccin, nous avons des potentiels vaccins. Moi, je suis le docteur Drissa Koulibaly, le médecin responsable de l'équipe de recherche à Bayangara. Avant notre arrivée, le taux de mortalité était environ de 60%. Présentement, on est autour de 6%. Pour le maximum.
2: Cette réduction s'est faite essentiellement en demandant aux parents d'amener très vite leur enfant dès que les moindres signes de palu et vous les traitez gratuitement
1: Il y a certes le traitement gratuit, le succès de notre travail réside à la prise en charge rapide et précoce et surtout à un traitement efficace. L'Afrique, sur
3: les pas de Colette Berthoud.
4: Alors, depuis 12 ans, la situation a beaucoup évolué. Le taux de mortalité a chuté de plus de la moitié. Le paludisme, un thème récurrent sur notre antenne et qui a passionné Colette, professeur gentilini Nous avons également entendu le professeur Ogobaradumbo dans ce reportage, qui a beaucoup travaillé, lui, sur le vaccin. Et à l'époque, cette actualité a fait couler beaucoup d'encre.
3: Oui, on en parle depuis très longtemps. j'ai commencé mes études de médecine il y a fort longtemps. Et j'ai fait, en, je crois, en 1960, un éditorial dans un journal médical où je disais que le vaccin, c'était une certitude pour la décennie à venir. Mais on l'attend toujours. Et le travail effectué par la pose de moustiquaires imprégnés d'insecticides a été beaucoup plus efficace que les promesses itératives d'un vaccin qui n'arrive pas. Donc, le temps que ce vaccin soit opérationnel, soit à la disposition des populations, que celles-ci puissent l'acheter ou qu'on puisse leur donner, on n'est pas au bout de nos peines.
4: Alors, euh, juste un mot sur aujourd'hui le paludisme. Eh bien, le paludisme,
3: incontestablement, il y a eu des progrès. La mortalité du paludisme a été réduite. Ce qui entraîne de nos jours une tendance à baisser les bras a oublié l'impact de cette maladie parasitaire sur la santé publique, et en particulier sur la survie des enfants de moins de 5 ans, en Afrique comme en Asie, mais plus particulièrement en Afrique. C'est triste de le constater, mais l'Afrique rassemble 80% des cas graves de paludisme, 90% des malades atteints de SIDA, Presque 90% aussi des tuberculoses qui sont liées en partie au sida, mais qui peuvent surgir de la pauvreté, de la précarité, de la promiscuité qu'on connaît bien dans un continent pauvre. C'est vraiment encore un continent tourmenté, un continent meurtri. Et c'est pour ça que l'effort international doit porter, même si on s'intéresse à l'Amérique latine, si on s'intéresse euh, au sud-est asiatique ou ailleurs, euh, à d'autres régions, mais l'Afrique, c'est un devoir de concentrer les efforts sur le pays médicalement le plus délaissé. On l'a beau dire de plus en plus souvent que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, et moi j'y crois euh, fortement, les budgets de santé publique les budgets de santé des pays africains actuellement sont insuffisants partout. C'est 2% souvent du budget de l'État. Alors que ça devrait être supérieur à celui qui est le nôtre de 9%. Mais ça devrait dépasser 10-12%. Parce que un pays qui veut aller bien et loin et qui veut se développer, il lui faut, il lui faut des hommes, des femmes, des enfants en bonne santé. Et c'est ça qui tenait à cœur aussi à Colette Bertout.
4: Professeur Marc Gentilini, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet hommage rendu à Colette Berthoud. L'Afrique sur les pas de Colette Berthoud, une série proposée par Véronique Barral, Vanessa Rovensky, Michel Diaz, avec l'aide précieuse de Ducret de la Sonothèque et aujourd'hui Stephen Elsley. C'est la fin de cette série estivale consacrée à Colette Bertou, grande journaliste de RFI disparue le 25 décembre 2014. Vous pouvez retrouver ce dernier numéro ainsi que d'autres archives d'émissions, photographies et vidéos sur le site www.rfi.fr.